0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. et en grand merci d'être avec nous peut-être étiez-vous avec nous aussi hier soir pour une émission exceptionnelle qui est disponible bien sûr en replay puisque vous le savez hier soir on testait en direct sur le plateau de Tech Co, le Vision Pro avec Nicolas Lelouch de la rédaction de Numerama qui était venu et puis vous pouviez voir en direct en fait ce que on pouvait voir dans le casque une émission à retrouver donc sur la plateforme Tech Co, sur le site de BFM Business, vous avez un QR code si vous êtes à la télé là qui s'affiche, il suffit de le scanner avec votre téléphone pour retrouver le lien. Euh, et je vous invite vraiment à réécouter, à revoir cette émission qui était euh, passionnante. Ce soir, pour débriefer l'actu, on va parler encore une fois de Vision Pro, bien sûr. Nous avons Claudia Cohen qui est là. Salut, Claudia.
1: bonsoir
0: Journaliste au Figaro, bien sûr. Fidèle aussi du débrief de Tech Co. Tout comme Christophe Honnête. Salut, Christophe. Bonsoir, François. Ravi de te retrouver. Senior advisor chez 72 ancien président de Microsoft Asie du Sud et de Microsoft France. Et Lucas Perrodin est avec nous ce soir aussi en visio, salut Lucas Bonsoir François Merci d'être là Lucas, Lucas qui est quelque part en Europe Voilà et euh, qui voulait malgré tout être avec nous ce soir parce qu'il y a pas mal d'informations je sais que tu as regardé l'émission d'hier que nous avons pu faire sur le Vision Pro et tu as pas mal de choses à dire là-dessus rappelons que tu as travaillé pendant plusieurs années chez Meta dans le, le département VR hein, donc qui est un peu le concurrent finalement d'Apple aujourd'hui euh, alors pas mal de sujets bien sûr qu'on va évoquer ensemble on va parler je le disais de Whatsapp mais aussi de Meta ça aussi c'est très intéressant qui fait la chasse au contenu généré par l'IA euh, Twitch il cartonne au des annonceurs ça c'est ton enquête Claudia euh, qu'on évoquera tout à l'heure euh, mais pour débuter moi je, je pense qu'il faut qu'on revienne au Vision Pro parce que je, Christophe est-ce que tu étais devant ta télé hier est-ce que tu as eu ou alors le temps de regarder le replay de l'équipe j'ai eu le temps
2: de regarder le replay ouais. oui. c'était pas et mal quand même bravo d'abord et je pense qu'il faut euh, dire la, la, la preuve vous avez réussi à non seulement montrer live, mais aussi de pouvoir voir à la télévision ce que l'utilisateur voyait. C'est ce qui change complètement la... C'est ça. La, oui, la, la, perception la, qu'on la perception qu'on peut la avoir. Perception et la perception et la démo. Oui, Et
0: là, on se dit, il n'y a pas de trucage, parce que comme on est en direct, ce qu'on voit, euh, ce qui est projeté dans le casque et qu'on voit à l'antenne, bah, c'est vraiment ce qui se passe. Hein. Euh, alors, Claudia, je ne vais pas te demander si tu as eu le temps de regarder l'émission, parce que tu as d'autres choses à faire. <rire> j'imagine. <Non> <rire> mais mais euh, j'imagine que tu suis cette actualité après on, évidemment on donnera la, la parole à Lucas hein, qui euh, a pas mal de choses à dire là-dessus euh, ce, ce Vision Pro lancement donc euh, on disait le week-end dernier aux US
1: Déjà lancement réussi hein. ouais. on a vu les queues euh, d'être les, devant les, les, apps, les boutiques euh, les boutiques Apple on en a entendu parler il y a eu plein de tests mmh. euh, moi je, je n'ai pas eu la chance encore de, de le tester j'espère pouvoir le faire euh, dans les prochaines semaines après le lancement est très réussi et les promesses ont l'air quand même d'être tenues d'après euh, tous les spécialistes. C'est même hier, j'ai l'impression que c'est ce que vous disiez un petit peu en plateau, parce que j'ai un petit peu regardé euh, que, que les promesses étaient tenues sur la réalité augmentée, sur l'usage à quelques défauts. Je pense que Lucas nous en parlera bien, mais euh...
0: oui, oui, c'est vrai. Euh, tiens, Lucas, justement, c'est à toi de nous faire rêver maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de ce, alors, de ce Vision Pro? Est-ce que tu l'as déjà testé toi? Parce que évidemment, tu as accès à plein de trucs avant tout le monde. Tu veux dire par là que pour une fois, L'équipe de Tekken a était en avance sur Lucas pérodin Waouh là, alors là franchement, euh, exactement, c'est... c'est vraiment et
3: bravo pour l'émission d'hier parce que alors moi je consomme beaucoup de médias étrangers, notamment américains. On voit beaucoup de, de vidéos un peu bullshit où on voit des cas d'usage qui sont impossibles ou alors on a des gens qui racontent leur expérience. Donc euh, pouvoir voir à travers les yeux D'utilisateurs c'était euh, c'était hyper bien et euh, autant que je sache, c'était une première mondiale donc bravo. Ouais, euh... vas-y je t'écoute. Oh, c'est... Après, donc pour vous faire rêver, moi, je n'ai pas changé d'avis parce que j'ai tellement baigné là-dedans que, que je, je ne peux pas changer d'avis. Je sais ce qui est possible et ce qui est impossible. C'est un, un, un appareil technologique incroyable qui donne une expérience et euh, marginalement meilleure que tout ce qui existe par ailleurs. Donc, à part Varjo, peut-être qu'il y, y a certains spécialistes qui ont un, un même niveau de, de définition de l'image. Mais bon, par ailleurs... Euh, il est meilleur que ce que fait Meta en termes de définition. Bon, il est plus lourd, il est plus cher. Il y, a, il y a tout un tas de contraintes qui vont avec. Donc, c'est, c'est un super appareil. Cela dit, euh, premièrement, ce n'est pas le nouvel iPhone. Hein. On parle beaucoup de, du nouvel iPhone. On demande si euh, les gens qui sont sceptiques... Ce n'est pas une question d'être sceptique. C'est simplement que l'iPhone, lorsqu'on a reçu notre iPhone, on a jeté notre ancien téléphone portable et il faisait beaucoup plus de choses. et Il, a, il était disruptif dans le sens où il faisait plus pour moins cher. Là, il fait moins pour plus cher, mais il fait des choses extraordinaires.
0: Donc, c'est vraiment un outil... Euh, oui, et puis, un le, et puis, il ne remplace pas quelque chose. C'est ça que tu, que tu, tu essaies de nous expliquer. Du... Voilà, c'est ça. Donc, ouais. donc, vas-y, vas-y. Donc, la question, l'écriture.
2: c'est effectivement, si je peux me permettre, Lucas, c'est, c'est effectivement de voir, est-ce qu'il y a un nouvel espace qui va s'ouvrir, un nouveau paradigme de consommation, d'interaction, et qu'on, qui, finalement, va permettre de de remplacer une partie de ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi d'utiliser le le temps de cerveau disponible, si je puis dire, euh, euh, différemment. Moi, je reste, bon, je suis probablement pas dans le cœur de cible. Euh, mais Moi, quoi que, quoi que. Mais euh, je suis pas un Apple ça. maniaque, même si, bon, toi, j'ai une iWatch, je, 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 j'apprécie les, j'apprécie beaucoup la qualité, la 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 la, la vie, convivialité euh, et et l'ergonomie, sophistication, euh... l'ergonomie des, des des produits Apple. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un pari qui est fait quand même à Paris, sur, une, sur cette notion d'informatique spatiale, mais qui a encore beaucoup de défis de miniaturisation, de, 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 d'avoir un catalogue d'applications ouais. et d'usages qui, qui correspondent à, à des vrais oui. besoins, à un écosystème. Donc, je dirais, voilà, les, 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 les paris sont ouverts, et je ne pense pas qu'on puisse dire avec ce lancement, oui, ça, ça va forcément fonctionner, mais si Apple se lance je pense que c'est quand même un, un pari très réfléchi euh, énormément de, d'enjeux derrière on a même vu Tim Cook pour la première fois porter le masque ce qui est quelque part une façon de, de le légitimer encore plus mais de s'engager lui dans, 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 le, dans, dans, dans cette croisade si je puis dire et donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps et que globalement ça aura de toute façon un effet très positif sur l'écosystème de, de tous ces outils y compris d'ailleurs euh, des casques masques lunettes de mix mmh. réalité sur lesquels on voit beaucoup d'applications plutôt B2B émerger mais je pense que ça va aider l'écosystème dans son ensemble
0: Claudia ouais, et ouais. après on retourne avec Lucas
1: moi je me demande aussi pour compléter euh, quelle interaction euh, sociale il peut y avoir avec ce casque parce qu'une partie aussi euh, euh, des explications au-delà de la sophistification et de, et de la technologie euh, de, euh, des, des, des casques euh, qui, qui existaient avant lui qui, qui n'ont pas forcément marché c'est aussi ce côté chacun est un peu de son côté qu'on va... quel usage commun on va pouvoir en faire ce qu'on voit beaucoup c'est dans l'usage professionnel, les réunions pouvoir apparaître pouvoir. mais c'était mais intéressant l'usage...
0: parce que hier justement Nicolas euh, qui était sur le plateau nous faisait des démos vraiment oui. de, de différents ouais. usages en fait que, qu'on, qu'on pouvait avoir avec le masque alors évidemment il y a les applis, bien sûr il y a le divertissement qui a l'air d'être très très enfin qui a l'air d'être poussé fortement par Apple, hein, puisque, en fait, il y a une, une appli Apple TV qui te permet de retrouver tous les contenus Apple, et pour certains même, avec, un, un on va dire, une vision qui a été élargie, qui a été faite pour le masque, il y a pas mal de choses aussi nous montrer, euh, euh, enfin, toute l'ergonomie avec les doigts, parce que tout se fait là, tu n'as pas de manette, hein, comme oui. sur le mmh. comme sur le méta, Lucas, hein, là je parle du, du Quest, etc., il y a toujours des manettes, là, il euh, n'y a pas de manette, hein. euh, tout se fait avec les doigts, grâce à des capteurs qui arrivent à restituer, et, et on se retrouve avec des, des gestes qu'on avait l'habitude d'avoir avec l'iPad ou avec l'iPhone, en fait. Ouais. Pour zoomer, vous détachez les doigts, enfin, des, des choses comme ça. Quoi. C'est, c'est assez intéressant. Ouais. Lucas, et après, Claudia. Il euh,
3: bon, y a beaucoup de choses. Juste pour remettre un peu tout ça, l'état de l'industrie à plein. Euh, d'abord, Apple avait intérêt à lancer un signal, un signal au marché, un signal aux actionnaires, parce que même si je pense que, pour moi, le produit n'est pas prêt pour un lancement Apple. Je pense que Steve Jobs n'aurait jamais lancé un produit comme ça parce qu'il n'enlève pas de friction. Aujourd'hui, il fait rêver, mais il n'enlève pas de friction à l'utilisateur. Simplement, il avait besoin d'envoyer un signal au marché qu'on travaillait sur la prochaine génération d'appareils et que Apple serait leader et qu'il fallait, il fallait le montrer parce que trop de choses avançaient en même temps par ailleurs, notamment en méta. Euh, Ensuite, sur, euh, euh, on va dire l'intention stratégique et la, la viabilité. Pour revenir sur ce que disait Christophe, effectivement, la viabilité, elle reste à démontrer. Ce qu'on sait déjà, et François, ça fait déjà deux ans qu'on en parle sur plateau, c'est que Apple n'a percé aucun des murs difficiles, physiques de euh, de cette technologie, qui sont encore une fois le poids, euh, le rendu, la précision des images. Euh, les effets de vertige, la chaleur sous le casque, les antennes, etc. Donc, Apple a pris le meilleur de chacun de ses composants. On oui. a fait un appareil oui. à 3500 dollars. Mais c'est pas miraculeux, Et c'est ce que tu dis. Euh, c'est n'est pas miraculeux. C'est marginalement meilleur, mais ce n'est pas miraculeux. Il faut noter par ailleurs qu'avec un Quest 3, on peut faire du hand-tracking depuis déjà, même avec un Quest 2, on pouvait le faire, depuis déjà deux ans. Je veux dire que ça me fend un peu le cœur de voir à quel point <rire> les efforts l'État sont complètement ignoré par tout le monde parce que le, ouais. le Special Computing, le Next Computing Platform, c'est, c'est un discours qui a cinq ans déjà. Donc peu importe. Il y a une chose que j'avais totalement sous-estimée, c'est le culte Apple. Et peut-être que le culte Apple peut aider à l'adoption par les passes. Les gens ont envie que ça marche, les gens adorent Apple, ils ont envie que ça marche, ils ont envie qu'Apple l'ait inventé ouais.
0: et autant, autant pour Meta ils sont méfiants, autant pour Apple qui sort quasiment le même produit On en parlera peut-être tout à l'heure parce que tu envoyé un petit message ce matin en disant que bah, finalement il n'y a pas beaucoup de différences Enfin il y a des différences entre le, 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 le Quest Pro ou le Quest 3 et évidemment le, 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 le Vision Pro mais pas tant que ça euh, Qu'est-ce que tu en penses en fait
3: et en, aujourd'hui, avec un Quest 3, on peut faire 95% de ce qu'on peut faire avec un Vision Pro pour un septième du prix. C'est Clairement. ça. On peut faire de la réalité augmentée, il y a du pass il est en couleur, on peut le manier avec les mains, on peut regarder Netflix. Moi, j'ai regardé Netflix dans un avion il y a quatre ans sur un Quest 2. Euh, donc, euh, tout le monde nous parle de ce cas d'usage aujourd'hui qui serait euh, débloqué par le... Alors, évidemment, euh, la, la netteté des images n'était pas au rendez-vous, etc. Mais euh, c'était déjà des choses possibles. Donc, le... Et effectivement, comme tu dis, il y a de la méfiance envers Meta et il y a une espèce d'adoration. Encore une fois, il y a une espèce oui, de ça. culte. On a envie que ça marche et on voit aujourd'hui beaucoup de vidéos, même de gens que je considère, moi, comme extrêmement sérieux dans leur qualité de revue, notamment des Américains de la technologie et qui, là, je vois faire des revues qui sont un peu biaisées, délirantes. Alors, peut-être qu'ils ont envie d'avoir accès. Il y en a certains qui sont, qui restent objectifs en disant, celui qui a le mieux résumé ça, c'est Marquez Brunet qui dit, que c'est, des les idées de demain avec la technologie d'aujourd'hui.
0: C'est exactement ça. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait juste. dire
1: Et moi, sur l'adoption, euh, au-delà du, du, du prix, évidemment, évidemment qui, est, qui est très onéreux, c'est aussi la question de la taille. Hein. Moi, euh, je, je, je pense qu'on arrivera à une adoption euh, peut-être plus importante quand la taille sera réduite aussi. Parce que enfin, je ne sais pas si, si toi tu, tu l'as testé, mais c'est quand même très grand. Enfin, même sur toutes les vidéos qu'on voit, c'est, c'est assez imposant. Alors, on nous dit que ce n'est pas si lourd que ça. mais ça, fait, enfin, ça n'enlève pas l'impression, euh, entre guillemets, bizarre euh, que, que peuvent donner les casques et que donner les, les casques concurrents. Sur ça, euh, je trouve qu'ils n'ont pas forcément été... Euh euh, les, les plus innovants après je ne sais pas si c'est possible euh, d'aller dans des tailles euh, plus, plus, plus petites que ça mais je pense que la taille reste un énorme frein à, à l'adoption en tout cas hein.
0: Voilà, on, en est tout en train de vous, on est en train de vous rediffuser des images d'hier hein, donc mm. euh, bah, peut-être Claudia tu peux les découvrir euh, voilà ce soir hein, c'est-à-dire que là ce que tu vois c'est, c'est vraiment ce que voyait Nicolas mm. euh, la retransmission de ce qu'il voyait dans le masque qu'on, qu'on arrivait à rediffuser en fait sur, mm. euh, sur, le, sur l'antenne de BFM Business euh, ouais Lucas bon, voilà, on... on, on, on est d'accord, ça, ça va mettre du temps. Il y a, c'est un pari euh, pour Apple. Hein, on ne sait pas s'ils vont le, le, le qui, 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 qui vont le réussir, c'est clair. Mais en tous les cas, ils sortent la grosse artillerie en quelque sorte. C'est-à-dire que là, ils vont pas lâcher ce concept tout de suite. Euh, et même s'ils en vendent de 300 000, c'est pas grave. Il y a déjà peut-être la deuxième génération qui est prête, la troisième génération. Enfin, ils ont appuyé sur le bouton oui. euh, qui fait que ils y sont au moins pendant dix, pour pour dix ans, non, Lucas Qu'est-ce que tu en ouais. penses Après, on donnera la parole. À Christophe,
3: Forcément, alors à moins que ce soit un four euh, Ce qu'on sait également C'est que euh, quand on sort un casque comme ça Il y a un énorme enthousiasme Alors on, on le donne, les gens qui l'achètent s'en servent euh, Deux heures par jour Et puis euh, alors le poids, hein, pour revenir la taille Le poids c'est vraiment un, un, un problème majeur Tant qu'ils ne feront pas moins de 100 grammes ça ne sera pas un produit de masse. C'est simple. Si vous voulez savoir à quel moment la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ce qui va arriver à horizon 5-10 ans va prendre le pas sur les téléphones mobiles, c'est très simple. C'est lorsqu'on aura des appareils qui font moins de 100 grammes, ça deviendra dans les quelques centaines de millions d'utilisateurs. Et moins de 40 grammes, ça deviendra dans les milliards d'utilisateurs, on n'aura plus besoin de téléphone portable. C'est ça, le mur physique qu'il faut franchir. Tant qu'on n'aura pas franchi ce mur-là, on n'aura pas des utilisations qui seront longues et donc on aura toujours besoin de ça comme un appareil complémentaire. Parce qu'aujourd'hui, on est à
0: 650 grammes, donc on est 'est loin des 100 grammes. Plus la batterie et plus la batterie qui est accrochée euh, qui est accrochée euh, en fait à la ceinture donc imagine. avant d'arriver à 100 grammes il va en falloir des, des, des générations de, de, de produits, des itérations avec euh, évidemment d'énormes efforts que vont, vont devoir faire en fait tous les, les fabricants de composants bien sûr. Euh, voilà, c'est, c'est de ce
2: point de vue je pense que ça peut, ça peut considérablement contribuer à l'écosystème en général de miniaturisation oui, oui, oui. d'amélioration. ça la... va peut-être donner un boost aussi et...
0: à plein de, d'innovations qu'on n'imagine encore voilà. même pas peut-être.
2: Voilà. Mais c'est un rôle un peu différent d'Apple dans l'industrie que oui. voyait avant. C'est-à-dire que là, c'est ils ont un côté pionnier, un défi, je lance quelque chose. Il y a quand même un risque que ça ne fonctionne pas. Euh, alors que la philosophie Apple, c'était, euh, tant que ce n'est pas prêt pour être lancé, je ne lance pas. Et donc, il euh, y, y, y a eu une petite évolution, je pense, de la doctrine Apple par rapport à à la readiness pour les Français du, du, du produit. Ouais. Tu
1: vois, c'est marrant parce que tout le monde les attend sur euh, euh, comment euh, le, demain, on n'aura plus besoin d'utiliser nos smartphones. Quoi. C'est-à-dire qu'avec ce type de produit, on, on se demande tous... Euh, enfin, c'est comme si c'était une évidence que la prochaine étape, c'était on n'aura on plus, plus de smartphones. Mais moi, moi, j'attends de voir. Et en plus, est-ce que j'ai été plus séduite par des modèles de petites lunettes qu'on, qu'on a pu voir chez des concurrents. Alors peut-être qu'il y avait des fonctionnalités était moindre par rapport au casque, mm-hmm. mais qui était plus agréable à porter, qui Bien était sûr. plus esthétique et qui correspondait plus à une réalité de tous les jours dans la rue. Donc je pense qu'on va aussi enfin, voir oui. le, le retour peut-être de, de oui. petits formats de lunettes avec moins de fonctionnalités.
0: Mais qui, euh... mais qui sont toujours enfin, confortables et qui apportent un vrai plaisir. Bah
1: c'est ça, parce que je ne sais pas, l'utilisateur, est-ce, scu- qu'il, ouais. est-ce qu'il a vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités ou alors... Euh...
0: Il y, a, il y a Lucas là, qui l'a. Non, oui. non, non, mais, mais bien non, sûr. Bah, alors, Vas-y Lucas. Pour, euh, sur, sur cette
3: problématique-là, là c'est un casque de VR. Il est en immersion complète, il reproduit les yeux dehors. Et ça, ça permet d'avoir des expériences immersives et aussi d'avoir le niveau de définition, le niveau de qualité de l'image. Le problème avec des lunettes bah, comme les miennes, qui seraient des lunettes de réalité augmentée, c'est qu'il y a d'autres contraintes physiques par rapport au, au rendu des matériaux. C'est-à-dire oui. le rendu de l'image, des problèmes de reflets, d'effet arc-en-ciel, de qualité, qui sont encore plus difficiles à régler. Donc ça, les lunettes de réalité augmentée, c'est encore plus loin de nous. Et ça va prendre ça probablement 10-15 ans. Il reste des choses de physique fondamentale des matériaux à inventer qu'on n'a pas inventé. Je vous rappelle quand même que Meta met entre 12 et 14 milliards par an. Ouais. Euh, toutes les, les entreprises qui font des écrans, euh, des micro-LED, etc., euh, qui font passer de la lumière dans des fibres optiques de manière plus efficace, elle les a déjà toutes rachetées. Donc il ne reste pas grand-chose à racheter dans l'écosystème
0: aujourd'hui euh, euh, pour, pour les autres les concurrents. Lucas, tu disais que donc Meta investit entre 12 et 14 milliards par an. Est-ce que tu crois qu'Apple investit autant
3: Au moins autant. Oui. Au moins autant oui. ben Là, ouais. je pense que les coûts de production, alors ils le vendent 3500, mais c'est, c'est un appareil qui, qui est vendu à perte. Hein, ah oui, déjà, oui c'est, sûr, donc, c'est sûr. Donc, donc sûr. 200 000, ils perdent 2000, allez, on va dire 2000 dollars par, par boîte rien qu'à le chipé. Mm. Donc, euh, plus la recherche, plus l'écosystème. Ce qui est est, est vraiment inédit
0: chez Apple, hein, qui fait au moins 30% de marge euh, sur tous ces appareils. Donc là, c'est que vraiment, il y a une espèce de de volonté d'envahir ce marché et surtout de le, le, comment dirais-je, de de créer un sillon finalement pour, voilà, après peut-être s'imposer dans 5-10 ans, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et peut-être. Pour la
3: valorisation boursière, c'est hyper important. Même si ça ne marche pas, ils occupent le terrain pendant 10 ans, personne d'autre ne peut le faire et donc ils gardent leur valorisation boursière en ayant le prochain produit.
2: Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas le destin des Google Glass, quoi. Parce non, non, c'est que, clair. Ça, parce que Google pouvait se permettre, mais ce serait totalement catastrophique Alors, pour Apple.
0: Est-ce que ça serait catastrophique, d'ailleurs Je ne suis même pas sûr. Parce que finalement, non Apple même. a une telle puissance financière, en termes d'image, peut-être. Mais ça paraîtrait
2: oublier... comme un acteur legacy, quoi. Pas comme un acteur pas, Je sais pas.
0: Après, bon... C'est un pari technologique. On a souvent la mémoire courte. Peut-être qu'il pourrait <rire> sortir d'une pirouette de ce truc-là et passer à autre chose, non, Lucas T'en penses quoi et alors, il y a juste
3: un cas d'usage qui a un avenir euh, et un présent. C'est le cas d'usage B2B, qui intéresse Meta, qui intéresse Apple. Parce ah, que pour sûr. des applications, euh, de training, par exemple, nous, on avait déployé avec Meta, ah, on avait euh, fait le training de 1000 employés chez Walmart, dans, dans les, mmh. les, les warehouses, des entrepôts. Et on avait réduit l'accidentologie de 8% parce que euh, le, le training en, en réalité virtuelle, ça marche beaucoup mieux. Il y a une meilleure rétention d'informations, etc. Ce qui est paradoxal, c'est que ni Meta ni Apple ne sont des boîtes B2B. Les, les grosses ouais, boîtes ouais, B2B, c'est Microsoft. Ouais. Et,
0: ouais, c'est et, fou, et
3: hein. donc, ils vont essayer. Mais s'ils auront mm. les bonnes stratégies de canaux et les bonnes stratégies de go-to-market pour y arriver,
0: ça va être compliqué aussi. Ouais. On passe à autre chose euh... On va continuer parce que... Oui, non, mais c'est vrai qu'on pourra en parler <rire> ouais. voilà, pendant de longues minutes. Mais on aura l'occasion, bien ah, sûr, d'y revenir. Tiens, juste une chose. Euh, lundi prochain, je recevrai un porte-parole de chez Decathlon qui a développé ou qui est en train de développer une application spécifique pour le Vision Pro oui. et euh, donc le porte-parole de Decathlon ça sera m'intéresse. là avec nous pour nous expliquer euh, bah, à quoi ça sert et comment Decathlon qui est une, une ancienne de grande distribution de sport euh, envisage son arrivée sur le, sur le Vision Pro ce sera lundi euh, dans Tech Co euh, autre sujet qui est très intéressant aussi qui va aussi intéresser Lucas euh, mais aussi Claudia et Christophe c'est euh, WhatsApp le DMA ça arrive, hein, c'est dans un mois euh, et euh, WhatsApp a enfin communiqué euh, sur sa stratégie de multi-messagerie. Parce que euh, dans le DMA, il y a aussi les contraintes qui ont été données en fait aux grands acteurs des messageries. Messenger, WhatsApp, en plus c'est les mêmes c'est Meta, hein. ça, c'est, ça fait double peine pour double, Meta quand même double dans, cette, dans cette histoire-là. Il y a eMessage alors eMessage c'est un peu flou, on ne sait pas trop s'ils ouais. si vont passer à côté ou pas, mais en tous les cas WhatsApp a réagi et donc euh, bah, à terme, dans un mois, avec votre WhatsApp, vous allez pouvoir depuis l'appli WhatsApp, envoyer des messages euh, sur Telegram sur Signal euh, sur Messenger sans doute c'est quand même assez intéressant c'est, une, c'est un vrai Game Changer euh, et euh, bah, je voulais avoir votre avis là-dessus Claudia
1: Oui c'est un Game Changer et ce qu'il faut spécifier c'est que ce ne sera pas euh, mis par, euh, par défaut donc il faudra que l'utilisateur aille chercher dans ses paramètres pour, mettre, euh, euh, voilà, pour pouvoir discuter avec d'autres, euh, d'autres messageries et ce qui est quand même intéressant c'est que euh, ce, qui, ce qu'il expliquait euh, dans The Wired je crois euh, oui, l'interview était donnée qu'il expliquait c'est que ça allait être dans une bulle à part Quand même dans l'application C'est-à-dire que si vous parlez depuis WhatsApp Avec quelqu'un sur l'application Une application concurrente Signal, Ça va pas être dans votre fil de messages Mais ça va être dans un dans un dossier un peu autre Dans lequel il y aura toutes vos conversations Et ensuite dans un premier temps Il y aura pas de possibilité D'appeler, de faire des visios, etc Ça se limitera vraiment au message. Moi, je je ne sais pas quelle utilité je vais euh, avoir euh, de euh, de cette nouvelle obligation pour WhatsApp et les autres en tant qu'utilisatrice. Moi, Après, j'aime bien oui. compartimenter D'accord. Euh, les gens que j'ai sur WhatsApp, ceux que j'ai sur Signal, en fonction que ce soit professionnel, euh, voilà, amical, tout ce que vous voulez. Et je trouvais justement que c'était un petit peu bah, le l'idée des des messageries aussi de choisir la sienne. Et Après, voir rien ne t'empêche veut, de rester comme tu l'es. Exactement. Mais voir comment on veut communiquer. Euh, mais mais voilà. À voir, mais je ne sais pas si tous les utilisateurs vont se mettre là-dessus. Et, et si, en plus, c'est dans une rubrique à part, ça va être un peu compliqué de, de se retrouver, je pense.
0: Voilà. Et encore une fois, Meta qui est obligée de se plier au DMA. Et là, oui. franchement, c'est, que... c'est quand même un choix. Enfin, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Hein, c'est c'est, quand c'est même,
2: intéressant hein. quand même de voir que, le DMA, que, que l'Europe, quand elle donne... Après, on peut critiquer la régulation, mais quand elle donne une régulation, le fait qu'elle qu'elle réglemente l'accès à son marché, c'est quand même un, un levier potentiel sur les acteurs américains puisqu'ils bah, ils doivent se conformer au DMA. On ne sait pas d'ailleurs si cette conformité, ils vont l'appliquer uniquement en Europe ou dans, ou dans le monde entier. Donc il y a certainement, en tout cas, une, WhatsApp qui, qui déclare comment, comment ils vont avancer. La, la question qu'on peut se poser, c'est qu'interopérabilité, ça veut dire s'ouvrir aux autres, mais c'est réciproque. Euh, donc ça veut dire que là on dit WhatsApp au moins ils vont donner euh, euh, il va falloir que Telegram euh, Signal et autres euh, communiquent sur le même protocole mmh. donc, globalement ça ne semble pas extrêmement compliqué mais bah, il s'ils faut disent que, ré- que dans et, un mois ça va marcher et c'est deuxièmement sont, il faut signer un, un accord et on, il va falloir signer un contrat ouais. euh, ce contrat là il n'est pas encore dispo il va mmh. l'être là euh, d'ici euh, quelques semaines bon je le dis à dans ben en détail, mais je pense que ça va pas forcément être aussi c'est facile. C'est
1: sur certaines applications, le, le contraint hein, c'est sur celles euh, qui ne sont pas euh, considérées euh, dès lors comme sûres pour la protection mmh. des données. C'est pas sur, sur toutes les oui, applications. Oui, mais ils, risquent, ils peuvent
2: très bien, enfin, ils vont Elles quand même beaucoup tous. utiliser euh, l'argument de, du respect de la vie privée et de la sécurité. Euh, je ne sais pas à quel point, parce qu'on a vu dans le passé notamment rappelez-vous Apple mm-hmm. avec l'USB-C genre, chose, résister avec des arguments genre, attends, c'est vraiment la sécurité des utilisateurs la protection de le... la vie privée le directeur Donc... de
0: l'ingénierie de WhatsApp le dit hein, il s'appelle Dick Brower, il dit que euh, on n'aura pas le même niveau d'expérience comme tu l'expliquais pour des raisons de sécurité, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux voilà. il dit que ça pourrait peut-être faciliter le spam qu'est-ce que tu en penses Lucas toi de cette annonce
3: Déjà, j'ai été surpris que Dick Boer annonce ça pour bien connaître le, la, la problématique de l'intérieur de, de l'encryption. Parce que rien que pour avoir euh, déjà Messenger ou WhatsApp sur le même niveau d'encryption, ça a pris des années, c'est arrivé euh, en, en, en septembre. Euh, donc, j'étais hyper surpris. Alors, après, j'ai, j'ai lu euh, ce que déclarait Dick. effectivement, euh, il faut bien regarder euh, les détails entre les lignes. Et la première chose, c'est que euh, ce qu'il dit, c'est que soit il va falloir utiliser l'algorithme d'encryption de WhatsApp, soit il va falloir avoir un algorithme d'encryption du même niveau qui soit reconnu au moins du même niveau de sécurité par euh, les ingénieurs WhatsApp. Alors ça, bonne chance pour ça. Euh, ensuite, il faut effectivement signer un contrat parce que oui. finalement, c'est toutes, euh, toutes les, les applications, c'est certaines applications, mais si on regarde euh, le, le transfert d'images, etc., tout a tout a un risque, donc euh, donc ça va être euh, euh, obligatoire. Donc on voit déjà. La problématique iMessage, on, on ne voit pas. La grosse problématique, c'est l'interopérabilité entre iMessage et WhatsApp, il ne faut pas, faut pas oui. trop non plus euh, euh, se mentir. Euh, on ne voit pas Apple utiliser l'algorithme de, de Meta, aucune chance. Euh, on ne voit pas Apple signer le contrat. Donc on va se
0: retrouver, effectivement, Sauf si Apple est contraint par, le, par l'Union européenne. Hmm. Aujourd'hui, ils sont
3: contraints à ouvrir leur protocole, ils ne seront pas contraints à signer le contrat. Ce qui peut se passer, c'est qu'Apple dise à META de signer le contrat et META dise à Apple de signer le contrat et qu'ils nous, nous prennent 3 ou 4 ans avant qu'une oui. courant européenne... Non, mais est-ce que euh... c'est le
0: problème de l'Union européenne, ça Ils vont être après sommés de trouver un accord, je pense.
1: Ouais, c'est le but de... Oui, c'est ils vont être sommés de trouver un accord, Pour mais moi, euh... ils peuvent se réfugier pas
2: derrière pas la, la protection, la sécurité des utilisateurs. Enfin, je ouais. pense qu'on n'est pas... Voilà, il faut quand même rester vigilant avant de dire oui ça va se faire mmh. je pense que ça va être un peu plus complexe que ça connaissant la capacité des acteurs dominants à pouvoir oui. aussi euh faire fait, parfois une mauvaise foi. Et puis, Lucas, on en voit ce qui en revoit les concerne, ils ont fait leur travail.
3: En ce qui les concerne, ils ont rendu leur plateforme disponible. Ah. Ils ont un protocole d'interopérabilité. Ah. Ouais, 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 Après, ouais. si les autres ne veulent pas s'en servir, ce n'est pas leur
0: Et ouais. Après, je trouve ça séduisant d'avoir une messagerie unifiée, en quelque sorte. Tu lances ton WhatsApp et finalement, tu as. Alors, c'est étonnant parce que moi, je trouve ça plutôt positif. Toi, tu aimes bien compartimenter tes messageries, mais le fait de me dire d'avoir une seule messagerie qui regroupe à peu près tout le monde, euh, et, mais en sachant que c'est un message Telegram, un message Messenger, un message WhatsApp, je trouve ça plutôt euh, plutôt séduisant. Parce que
3: c'est compliqué aussi. Hein, ouais. Parce que Telegram et Signal sont positionnés en opposition à Meta et WhatsApp comme des choses qui sont plus secrètes, qui n'appartiennent pas à la Big Tech. Donc les gens qui l'utilisent, utilisent pour la raison. Ils sont en dehors des plateformes dominantes. Ouais, et sûr. Ouais. Euh, mmh. Donc, ça n'a pas énormément de sens pour les utilisateurs si on n'a pas une interopé- interopérabilité entre iMessages et WhatsApp. Le reste, c'est pas très intéressant pour le bénéfice du consommateur. En fait. oui.
0: on, on verra bien. De toute façon, rappelons-le, ce n'est pas, euh, on va dire, enclenché automatiquement. Il faut aller dans les, dans les paramètres par- et vouloir, en fait, ouais. cette interopérabilité, en quelque sorte.